0: Bonjour et bienvenue sur L'école et le droit, le podcast de l'autonome de solidarité laïque. L'ASL œuvre depuis plus d'un siècle pour accompagner les personnels d'éducation face aux risques de leur métier. Cette série de podcasts a pour vocation de vous familiariser avec des notions juridiques qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter mes échanges avec Maître Lidvine Simplot, avocat conseil de la délégation départementale du Doubs, sur la question de la procédure à suivre dans le cadre d'une information préoccupante. Maître, qu'est-ce qu'une information préoccupante et
1: dans quel type de situation un enseignant peut-il être amené à transmettre une IP L'information préoccupante, c'est une information qui est transmise à une cellule départementale, la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, la CRIP. C'est une information qui est destinée à alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur en danger ou potentiellement en danger. L'information préoccupante, il faut la distinguer du signalement puisque l'information préoccupante est destinée donc à informer un collège de, de professionnels sur la situation d'un mineur en danger ou potentiellement en danger, alors que le signalement est destiné à alerter le procureur de la République sur un cas de, de maltraitance ou la situation d'un mineur en danger grave et imminent. La loi précise que l'information préoccupante doit être transmise lorsqu'il y a des éléments qui peuvent laisser penser que la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou susceptibles de l'être, ou alors que les conditions de son éducation, de son développement affectif sont gravement compromises ou susceptibles de l'être.
0: Avant de formuler une IP, quelle est la procédure à suivre et à qui faut-il l'adresser
1: la procédure à suivre avant de formuler donc une information préoccupante, c'est tout d'abord de partager donc cette information, de ne pas rester seul et d'échanger euh, avec son chef d'établissement ou avec le, le directeur de l'école. À l'issue de cet échange, s'il ressort qu'il existe effectivement un danger ou un potentiel danger, il appartiendra alors au directeur de l'école ou au chef d'établissement de transmettre cette information préoccupante à la cellule départementale, la CRIP. Les modalités de cette transmission sont fixées à travers des protocoles qui sont signés au sein de chaque département. Dans la plupart des cas, il appartiendra au chef d'établissement ou au directeur d'école de transmettre cette information en adressant une copie de l'information préoccupante à l'inspecteur de l'éducation nationale et au service de l'académie.
0: Est-ce qu'il faut en informer la
1: famille Pour maintenir la relation de confiance avec l'élève et sa famille, il est nécessaire d'aviser les parents du mineur de la transmission de cette information préoccupante. Sauf circonstances exceptionnelles, sauf le cas où ce serait contraire à l'intérêt du mineur. Concrètement,
0: quelles sont les conséquences d'une information préoccupante pour la famille de l'élève et pour l'élève lui-même
1: La cripe, va analyser l'information préoccupante qui lui a été transmise. Elle va dresser un inventaire de, de la situation. Une fois l'évaluation réalisée, la cellule va déposer un rapport d'évaluation. Le contenu de ce rapport, sauf circonstances exceptionnelles, sera communiqué aux parents du mineur. Suite au dépôt du rapport d'évaluation, la, la cellule a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de classer donc, le, le dossier si elle considère qu'il n'existe pas de danger ou de risque de danger pour le mineur. La deuxième possibilité, en cas de danger ou risque de danger, c'est de proposer à la famille donc, des, des mesures d'accompagnement. Ça peut passer par un, un accompagnement social, des aides financières, une action éducative par exemple. La troisième possibilité, en cas de danger grave et éminent, c'est de formuler auprès du procureur de la République un signalement. Ce signalement pourrait également intervenir en cas d'échec des, des mesures éducatives ou en cas de, de refus d'accompagnement des parents.
0: Merci beaucoup Maître. J'espère que les éclairages de Maître Simplot vous auront permis de mieux appréhender la question de l'information préoccupante et d'exercer votre métier plus sereinement. Je vous donne donc rendez-vous lors de notre prochain épisode que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site internet dans la rubrique podcast et dont le lien se trouve dans la description. À très bientôt